0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
1: Presenta Confesiones Confesiones,
0: Confesiones. Es un, un espacio, espacio de salud para, para los jóvenes In the darkness, no! Amigos, muy bienvenidos sean ustedes al programa Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar iniciando este tema de hoy, en este 2019, con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y bueno, como siempre, es un gusto. Eh, lo disfruto mucho cada vez que estoy aquí en micrófonos. Sobre todo porque siempre tenemos invitados de primer nivel. Y el día de hoy le toca arrancar este programa de adicciones al psicólogo Isaac Rodríguez Chávez. Él es coordinador interinstitucional de los Centros de Integración Juvenil. Isaac, bienvenido.
1: Hola, Itzel. Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando esta, esta tarde y reciban un cordial saludo de la maestra Carmen Fernández Cáceres, que es nuestra directora general.
0: Muchísimas gracias y bueno por supuesto también le enviamos un saludo a, a la maestra que ya lleva mucho tiempo colaborando con nosotros también en nuestros programas de prevención, en nuestros programas que tienen que ver con el tema de adicciones y bueno por supuesto no puede faltar el día de hoy el licenciado Coutemoc Solís Torres, director de normatividad y desarrollo humano de nuestra querida Dirección General de Atención a la, la Salud.
2: Buenas tardes a todos, Itzel, buenas tardes, Zach, bienvenido, bien, Qué gusto gracias. tenerte acá, gusto es mío. bien lo dice Itzel, invitados de Super Primera, y este, no porque esté aquí, sino <risa> todo lo que representa, lo que viene trabajando con nosotros, Zach. en realidad, este, pues no desmerece con nadie de la gente de Centros, ¿verdad?, que en estos últimos, rápido, 15 años… <risa> Hemos tenido una, una alianza sensacional con ustedes, Isaac. Gracias, gracias a Carmen, gracias a todos los...
1: Contral, gracias
2: a ustedes. Los, la, la gente de centros que nos ayuda, no solamente en esto de la radio, sino sobre todo a, a promover esa cultura de autocuidado, específicamente en materia de adicciones entre la comunidad universitaria. Gracias, Isaac.
1: Contral, Gracias a usted. Gracias
0: y bueno, pues in, in, el día de hoy vamos a iniciar nuestros temas de adicciones en relación a todo el año con algo que consideramos nosotros que sería importante que ustedes empezaran también a conocer y es justamente lo que hay que saber sobre, sobre drogas. Hemos hablado a lo largo de estos años, hemos hablado de marihuana, hemos hablado de inhalantes, hemos hablado de tabaco, pero yo creo que ahora es como parte fundamental, eh, hay que saber sobre drogas. Así es. ¿Los conceptos? ¿Cuáles son las legales? ¿Cuáles son las ilegales?
1: Sí, bueno, eh, quiero iniciar primero diciendo que en Centros de Interacción Juvenil estamos este, de manteles largos. Este año cumplimos 50 años, 50 años de estar dando prevención, tratamiento y de estar investigando el consumo de sustancias eh, en nuestro país. Y con base en todo esto, eh, digo, a lo largo de todos estos años han eh, hecho un sinfín de, de, de publicaciones y quiero comentarte que esta es, es una actualización. Eh, por ahí del 2014 eh, se llamaba Guía del Comunicador, en donde era un público muy específico al que iba dirigido, hacia, por ejemplo, ustedes, ¿no?, que tienen contacto con los medios masivos de comunicación. Y la idea era que ustedes nos apoyaran a difundir toda esta información. El consumo de drogas en nuestra era ha impactado muchísimo y nuestro trabajo como gente eh, que se dedica a este campo es difundir y es este brindar información. Eh, hablabas tú sobre conceptos generales, el, el libro trae una, una serie de divisiones muy, muy prácticas, no sé si ya, ya tuvieron la oportunidad ustedes de revisarlo, y viene muy, muy, muy didáctico, entonces, este, desde conceptos generales, desde el, el tema de drogas legales, drogas ilegales, eh, los retos a los que nos enfrentamos, información general, y lo que queremos es que ahora esta publicación vaya dirigida a, a un público más amplio, incluyendo profesionales de la salud, docentes, padres de familia, que tengan información a la mano y que de esa manera también puedan ayudarnos a, a compartirla y a multiplicarla. ¿no?
2: Qué interesante, Isaac. La verdad es que, bueno, estamos hablando de un, de un libro que hace un par de meses fue presentado eh, por la maestra Carmen Fernández, por la gente de la Fundación Río Arronte,
0: eh,
2: instituciones siempre muy preocupadas oh, para cómo prevenir eh, los efectos de, de, del consumo de, de drogas legales o ilegales, independientemente del término. Pero haberlo bajado a un libro, o sea, que esto amerita un, un gran esfuerzo, implica claro. un gran esfuerzo. Y después, haberlo puesto en términos tan llanos, tan comprensibles, es de veras un éxito y por eso nuestro interés en que el público conozca este gran esfuerzo que han que han hecho conjuntamente no solamente Centros y la Fundación Río Arronte, sino muchas instituciones preocupadas por el bienestar de la, de la comunidad mexicana respecto a el consumo de, de sustancias adictivas. ¿Quiénes participan en este libro?
1: Eh, hay muchísimas personas que están participando, incluso aquí en el libro se dio un espacio para poner a todas ellas y voy a permitirme aquí dar como una lectura, es por ejemplo la Fundación Río Ronte, uh -huh. eh, está el Simbestaff, el YAPA, la, la, esta oficina de las Naciones Unidas de, de este, Droga y Delito, está también la gente del CONADIC, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Monte Fénix, Oceánica, Fundación Casa Nueva, Casa Alianza... Asociación Mexicana sobre las adicciones, eh, drogadictos anónimos, Consejo de la, la comunicación, digo gente que está eh, enfocada en temas de adicciones y este y, y gente ya se dedicó, gente experta en el tema a, a escribir. Por eso este esfuerzo que usted comenta sobre cómo es que se atreve a, o cómo fue que se aterrizó todo esto en términos muy eh, sin tanto tecnicismo y muy coloquiales para la gente es un esfuerzo y es algo que hay que reconocerle a la gente que que lo estuvo escribiendo
2: y un poco te, te obligué a decir quiénes están, porque yo quisiera que el público se dé cuenta que no es una publicación eh, oficial, que no solamente es gobierno o algunas instituciones, sino que cubre un amplio espectro de la, de la sociedad quienes participaron. Así es. Sí, y gente tan o, o instituciones tan especializadas como el propio Simbestab, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Obviamente tendría que estar la CONADIC, la UNODOC, etcétera, pero también está Montefénix, está AMESAD, está Casa Alianza, que también desde las trincheras de las organizaciones no gubernamentales hacen un gran esfuerzo
1: que vale la pena siempre tener en consideración y reconocer. Claro, yo creo que... Con base en el panorama que tenemos actualmente, es importante que todos los, los actores que estamos involucrados este, nos unamos y unamos esfuerzos que estemos organizados para poder dar frente a este problema de salud pública. ¿no?
0: Y que yo creo que aquí algo muy, 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 muy importante de todo este trabajo que, que, que se ha realizado con este libro de lo que hay que saber sobre las drogas es la disposición que tuvieron todas estas instancias para poder trabajar en conjunto para poder generar un producto Así es Y entonces ahí me llama mucho la atención y los felicito Porque realmente el llegar a un consenso Ponerse de acuerdo tantas instituciones Del contenido que iba a tener Pues no es una labor fácil Porque además cada una desde su perspectiva Y sus objetivos y su misma visión y misión Que tienen cada una de esas instituciones convergen en una situación que es importante que es, vamos a hablar sobre las drogas.
1: Así es, así es. y yo creo que hay otro reto muy, eh, muy importante, cualquier persona tiene ya en sus manos, en su bolsillo, ahorita aquí nosotros mismos traemos un teléfono inteligente donde tenemos acceso a la información eh, en un instante, entonces hay un, un reto muy que hay, que hay que superar que es, es toda esa información y sobresaturación de información no científica a lo que los chavos nuestros hijos, los niños, los adolescentes los jóvenes están expuestos y que va dirigida precisamente a esa, esa población vulnerable. Entonces tenemos que contrarrestar esa información y dar también nosotros información práctica, pero con sustento científico, ¿no?
0: Creo que es lo que siempre hemos nosotros comentado, ¿no? Que la importancia, y lo y lo verás, de lo que nosotros hemos hablado de drogas, es que siempre tiene que ser en una cuestión científica, honesta, real claro. y veraz.
2: Y este libro... Hace, de, hace mucho de lo que nosotros nos, nos quejábamos, Itzel y celillo Es que luego la información es aburrida. Sí. No es atractiva. Está presentado en términos pues, muy domingueros, ¿no? por no decir <risa> otra cosa. Sin embargo, de veras, yo los invito a que vean el, el, el libro. Creo que está hay una versión disponible en, en la red.
1: Hay una versión electrónica, así es, viene en PDF. Eh, hay que googlear en Centros de Interacción Juvenil y viene un banner dedicado al, al libro. Sin embargo, también traemos nosotros ahorita aquí unos cuantos libros que ya en su momento ustedes me dirán qué dinámica ocupamos para para que la gente también pueda venir por él y se lo lleve a casa y si no, lo puedan descargar desde desde su celular o desde su computadora donde tengan mayor facilidad. Porque tiene, tiene conceptos
2: más allá de lo que siempre hablamos. ¿Qué son las drogas legales? ¿Qué son las drogas ilegales? Tiene conceptos para mí muy, muy <coughs> básicos que pocas veces tratamos de, como por ejemplo, algo que me encantó que pusieran es, ¿cómo hablar de drogas? Así es. Hay... O en sea, todo mundo decimos, ¿cómo hablar de drogas?
1: fíjese que eh, casualmente yo cuando he tenido oportunidad de platicar con algunos este, compañeros de allá o que hemos tenido la oportunidad de ir a algunas escuelas, hay una, este, una página espe muy especial para mí, que es la 8. Uh -huh. Hay una este, una manita hacia arriba y una manita hacia abajo como dando like. Y sí. una, así, Y ahí viene específicamente, de manera muy puntual, cómo es una manera correcta y cómo no debemos de hablar de las drogas. Y si me permiten, Por voy favor. a leer aquí un poquito en la página. Y dice, ¿cómo hablar de drogas? ¿Cómo debemos hablar correctamente? Es con respeto, dentro de un contexto de salud pública siempre con información actualizada y basada en evidencia científica, como parte de la promoción de estilos de vida activa y saludable y de la toma de decisiones informadas, teniendo siempre presente la dignidad humana, con datos que acerquen al tratamiento a las personas que lo necesitan y con un enfoque de género. Eso es muy importante. El enfoque de género tiene que ir de manera transversal en este tema de adicciones.
2: En todos los temas, ¿no? Exacto. Así o sea, es, sí, claro. Hoy día... Debemos de estar conscientes de la diferencia que tiene para el organismo, ¿sí? no porque uno sea misógino o no, sí. sino porque los organismos reaccionan diferente. Sí, sí. El hecho de que una, un hombre o una mujer consuman la misma droga incluso en la misma cantidad y en la misma oportunidad. Exacto. ¿Sí? Entonces hay que hacer énfasis en esas diferencias que no, no son sociales, que no son, sino son de constitución física. Claro,
1: y es real. ¿Sí? ¿Sí? claro.
2: ¿Y la otra parte de qué debemos evitar?
1: Hay que evitar, estigmatizar y discriminar a las personas que consumen. Es muy común decir drogadicto, marihuano borracho, ¿no? Hay que evitar todo eso. Es una persona que tiene una enfermedad y se tiene que tratar como tal. Difundir rumores y hacer juicios o, o críticas innecesarias. Dar opiniones solo con base en la experiencia propia. ...usar términos que favorezcan la discriminación... ...como lo dije hace un momento... ...drogo, adicto, te por ocho, marihuano, vicioso... ...vincular el consumo con algo divertido... ...o digno de admiración... ...promover cualquier tipo de consumo... ...reforzar asociaciones que promuevan el consumo... ...como jóvenes, diversión, drogas... ...o éxito, bienestar, alcohol, etcétera. Todo esto hay que evitarlo.
0: Y que desafortunadamente... Eh, ...todavía... ...un grupo importante de la sociedad... Se refiere así, de esta manera. Entonces, yo creo que también este libro no solo sirve para hablar de cuestiones eh, de consumos, sino de qué manera lo podemos hacer y sobre todo también nos, nos ayuda a, a, a educar o a reeducar esta ah, parte a una sociedad que indispensablemente tiene que aprender a cambiar ya este pensamiento, así es. como... Dicen por ocho drogo, pues no, pues también en la parte de salud, ¿no? Sidoso, canceroso, o sea, todo este tipo de claro, cosas que cambian el concepto, sí, ¿no?
2: Ni, y los estigmatiza, ¿no? Exacto. Y que es una manera pues, de agredirlos, en, cuando menos verbalmente. Sí, claro. Señalarlos. Y, este, y, y suele ser la primera falta que cometemos como para evitar poder realmente hacer clic con la gente a la que queremos ayudar Totalmente o acuerdo. en la que queremos incidir. Así es.
0: ¿no? Pues qué les parece, perdón, si vamos sí, a bueno, un pequeño verdad. corte musical. 55 36 8989. 55 36 8989. Hoy en Confesiones y Confusiones, hablando lo que hay que saber sobre drogas. Regresamos. The sun shines
1: Climb the mountain even higher To kiss the sun, fight the fire
0: Profesiones y confusiones, soy Itzel Hernández el día de hoy hablando lo que hay que saber sobre drogas y nos acompaña el psicólogo Isaac Rodríguez Chávez, él es coordinador interinstitucional de los Centros de Integración juvenil y bueno, encantado de que estés ah, aquí.
1: Encantado estoy yo. <risa> <risa>
0: Otro
2: punto Isaac que tiene el libro es esta... Gran pirámide que traen aquí, yo les digo gran pirámide porque sintetiza en una página dónde y cómo incidir.
1: Así es. Eh, fíjese que eh, este libro es tan tan didáctico que hasta por colores no lo pone. ¿no? Sí. Y, y es importante, le digo, que, 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 que fuera así para que cualquier persona que tuviera la oportunidad o que tenga la oportunidad de revisarlo pueda eh, comprenderlo. ¿no? Y, y vienen varios varios niveles. Desde el no consumo, que como bien platicábamos hace un momento, la gran mayoría de la población, universitarios, alumnos, eh, no existe el consumo como tal. Y en ese, en ese momento es cuando hay que hacer como un, una promoción eh, de la salud, ¿no? Eh, incentivarlos a, a que continúen en ese sentido, a que, a que no lo hagan, ¿no? Eh, tenemos una población muy vulnerable y la manejamos acá en CIJ, que es de 12 a 17 años, y es donde tratamos de incidir de manera más, uh -huh, más fuerte, ¿no? Con uh -huh. este tipo de, de información más general, este, sabemos que no, que no necesariamente están consumiendo, pero lo que queremos es que no lo hagan, ¿no? Hay otro nivel que es la prevención universal. Tampoco no necesariamente hay un consumo, pero tal vez puede haber un consumo experimental, ¿no? Entonces, la, la, la prevención universal es esa prevención que, que tal vez estamos haciendo ahorita por la radio, ¿no? Informando a la población que nos escucha, no necesariamente que consuma o que si tal vez lo hace de manera experimental, bueno, tengo un mensaje preventivo. Uh -huh. Y posteriormente viene la prevención selectiva, que es cuando ya hay un consumo ocasional, ¿no? ya, ya, se, ya es más frecuente que lo haga, y la prevención va más enfocada, ya tiene ahí ciertos temas más, más precisos, este precisamente tratando de enfocarnos en esa tal vez tipo de droga que está consumiendo.
2: Y, y, en, y en esto, perdón, está es cuando empezamos a tener una alerta y sí, la, sí, sí. los colores que tú nos mencionabas en la pirámide ya lo marcan con amarillo ya se empieza a los previos marcar. eran verde y azul o sea el azul pues para los que no consumen casi casi libres de todo pecado <risa> los que tienen este consumo experimental con, y con prevención universal pues todavía en verde porque pues simplemente probaron
1: claro
2: sí y luego ya ahorita nos explicabas lo del consumo ocasional que son amarillos y luego viene otro que está identificado con un color naranja
1: es la prevención ya indicada y ya tenemos un consumo muy frecuente, gente que se va cada ocho días a, a una fiesta y ya, ya más bien va a la fiesta a consumir. ¿no?
2: Y, y, y es importante, o sea, no es que sea diario, sino que es o sea, a lo mejor el, el viernes chiquito que es el jueves y el viernes <risa> y el que el es de como semana. y algunos todavía le siguen el sábado y tratan de recuperarse el domingo.
1: Así es, y ya con un tono más, más oscuro de, de naranja viene. El, que es el abuso o consumo perjudicial. Aquí ya el, el consumo ha generado problemas en, en, en todos los aspectos de la persona, familiares, trabajo, hay ausentismo incluso laboral a veces, ¿no? Y, y ahí ya hay una intervención breve, ya tratamos de que el paciente este sacuda a cierto una tratamiento. Sí, ya más un consejo tal vez breve también por ahí. Y por último eh, está la dependencia, lo que tratamos siempre de evitar, ¿no? Y ahí eh, se incide de manera ya con tratamiento.
0: Yo creo que aquí es muy, muy, muy importante comentarlo en toda esta pirámide que está aquí en, en, en el libro. La parte de la dependencia es uno de los eh, procesos más complicados dentro del tratamiento de las adicciones. Así es. Y es algo que cuesta muchísimo trabajo también para muchos organismos por la capacidad que cada uno tiene en cuestión de adaptación. Hay gente que se vuelve muy rápido dependiente de una sustancia y hay gente que no se vuelve dependiente de una sustancia aunque tenga tiempo de consumo. Sí. Entonces yo creo que esta parte es como para mí muy, muy, muy importante porque cómo tratamos a esta gente también.
1: Claro, en, en los centros de interacción juvenil también contamos con, con ese nivel de atención. Tenemos consulta externa, por ejemplo, donde todo un equipo multidisciplinario desde trabajadores sociales, psicólogos, médicos, este, se encargan precisamente de tratar eh, a los pacientes, siempre con un trato digno, respetuoso. Y, y sabiendo que, que no la están pasando nada bien no por lo general eh, los pacientes ya han acudido a todos los lugares posibles para, para poder atender su situación y, y tienen altas expectativas siempre de una institución entonces sí, contamos con eso y también con unidades de hospitalización ya para pacientes con un problema de consumo más grave
0: y en verdad no la pasan bien
1: no la o sea, pasa eso bien. es
0: lo que también eh, hay que hacer eh, como educación a la sociedad que una persona dependiente no la pasa bien porque puede estar muy consciente de su dependencia y quiere ya no de y quiere dejar de consumir. por es tanta la dependencia que tiene este choque justamente emocional, psicológico, familiar, social, de pareja. Y es donde chocan todas estas partes. Así es. Entonces así creo es. Que es Y
2: prioriza esto. el consumo por sobre todo, por todo supuesto, lo demás, ¿no? Por Entonces supuesto. prioriza el consumo sobre el trabajo, sobre la escuela, sobre la pareja, la familia... Eh, a veces no les importará atentar contra incluso los bienes familiares, los, el patrimonio familiar con tal de seguir consumiendo. Y entonces, bueno, pues esto se va tornando cada vez es
0: más idea. grave. Esas son las cosas que diría que eso es lo que hay que saber también sobre drogas.
1: Así es, así es, totalmente Este, u, este de
0: último, esta última parte de la pirámide, que es muy complicada, la dependencia.
1: Así es.
2: Bien, pues este... Otro de las, de, la, de las cosas que ya nos han adelantado Isaac es la atención y prevención. Voy a poner todos los términos al revés, la prevención y la atención con enfoque de género. Y este, ¿Por qué eso debemos asumir que es importante? Yo ya había dicho mi, 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 mi idea, pero ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué ustedes coincidieron todos los expertos en que... La prevención y la atención debe hacerse con enfoque de
1: género. Usted lo dijo muy bien, ¿no? La verdad, yo solamente agregaría que se hizo porque precisamente el organismo de los hombres y las mujeres no es igual, el metabolismo no es igual. Este, cualquier sustancia que se ingiera, tanto en hombres como en mujeres, no afecta de la misma manera. Y por eso es importante diferenciar el consumo entre hombres y mujeres. Necesitamos hacer tratamientos específicos para, para el caballero, para la dama, ¿no? porque repito el metabolismo no es lo mismo y afecta de distinta de distinta forma en cada uno de ellos y si a eso le agregamos licenciado y a Excel la combinación de sustancias pues es todavía mucho mayor el problema
2: ¿no? es otra de las cosas Bueno, déjame acabar esto porque lo otro <risa> es, es, es es para mí es este interesantísimo haber encontrado el otro punto que vamos a tratar ¿Los factores que llevan al consumo a los hombres y las mujeres suelen ser distintos?
1: Eh, sí, sí, claro, por supuesto. El, 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 el hombre tiene otro tipo de necesidades a veces o, o tiene otro tipo de, de factores que lo llevan a, a consumir. ¿no? Esos factores de riesgo son muy distintos a los factores que las mujeres tienen.
2: Y los riesgos a, a los que están expuestos, pues también, ¿no? Por sí. el consumo.
1: Lamentablemente todavía la mujer es, un, es, es, es alguien muy vulnerable ante el consumo de sustancias. Entonces, sí, obviamente los, los factores son distintos y la vulnerabilidad es totalmente distinta. Están más expuestas, desafortunadamente, las mujeres y más cuando cuando consumen, ¿no?
0: Pero expuestas en determinadas características, por ejemplo, en una cuestión de ataque sexual, ¿no? Porque los hombres también se exponen, pero a la parte de violencia. Qué bueno que lo dice así. En peleas, ¿no?
2: Sí, pero, sea, pero, pero sufrir un, un encuentro sexual no deseado, no autorizado.
0: Así es. Entonces yo creo que esa es una parte muy compleja también, que tiene que ver con eso que ustedes tocan, de la, en relación a la pregunta que, que, sí. que hizo el licenciado, porque eso es una realidad, ¿no? Y muy fuerte y muy real en la cuestión de las, de las mujeres.
1: Sí, claro, incluso las eh, malas prácticas sexuales, ¿no? Por incluso. un lado, por un lado está el... El abuso puede ser, uh -huh. pero también eh, el, el, las malas prácticas asociadas con el consumo de sustancias. Aun
2: cuando hubiera consentimiento... Sí, claro, no, no es lo mismo. No... Pues es muy fácil hacerlo sin protección. Uh -huh. Y entonces vienen ahí los problemas, ¿no? No
0: pasa nada, dicen. Claro. ¿Te pasa a mi vecino, a mí no.
2: Uh -huh. Y luego la dependencia. La, hablaba Itzel con, con mucho Tino de... Por qué debemos de tener cuidado? Hay gente que está más vulnerable psicológica, eh, física y hasta genéticamente a adquirir la adicción. Así es. Y entonces, pues, ¿para qué arriesgarnos? No, nadie nos na, nadie nos ha corrido el test para decirnos tú si aguantas y no hay un test para eso. Entonces, este, ¿para qué corrernos ese riesgo?
1: Eh, insisto, no es necesario y creo que es la función principal de, de esta tarde y de este libro, ¿no? Eh, difundir que no lo hagan finalmente esa es la intención que por ningún motivo se acerquen a, a las sustancias, o sea, no es necesario para divertirnos ni para pasarla bien, digo, necesitamos enfocarnos desde casa, con los valores en casa eh, trabajar de la mano siempre con las instituciones educativas, con los maestros que incluso tengan ya un programa ya eh, basado en la prevención desde niveles básicos, ¿no? para no llegar a esto, no llegar a, a esperar a que pase una situación desafortunada a un nivel ya más grande.
0: Tanto a ellos como a ellas, ¿no? porque por a veces eh, creo que las tendencias se van más al cuidado de las mujeres, a lo cual me parece muy interesante por la vulnerabilidad en la que se encuentran, pero también nos dejan en algún momento a los hombres fuera de esta vulnerabilidad, cuando también ellos, la manera que puedan, tener una situación desagradable pues es a través de otro tipo de violencia y creo que es una violencia tampoco muy agradable el que se metan en riñas el que los lesionen por arma de fuego o el que los puedan lesionar con un arma blanca o de un accidente automovilístico, ¿no? entonces yo sí. creo que también esta parte es muy importante incidir en el caso de los hombres, que se tienen que cuidar también.
2: Siempre hablamos de eso.
0: De este tipo de, de situaciones. Porque les digo, a las mujeres nos pueden educar de muchas maneras. Y nos dicen cuáles son las cosas que nos pueden afectar. Pero a los hombres de repente me los dejan. Como que dan por hecho que al ser hombre tienen que saber cosas, ¿no?
1: fuertes.
0: Y no es cierto. O sea, también son vulnerables, también requieren una atención, también requieren que los, que los oigan, que los escuchen para justamente no hacer ese tipo de conductas.
2: Sí. Y que nos ayuden a prevenir y a protegerse, porque tampoco están exentos de agresiones sexuales.
0: Exactamente.
2: ¿Sí? Habrá un subregistro, habrá una cifra ahí oscura, pero este, la verdad es que quienes trabajamos en esto, pues nos enteramos de que bajo el influjo de alguna sustancia, fueron agredidos, ¿no? Y no, y no solamente física, sino sexualmente. Claro. Entonces... Con todo lo que acarrea esto, con ah. todo lo que es social y psicológicamente le acarrea a la persona. Y luego venimos a la parte de atención, la atención con enfoque de género. Lo primero que deberíamos de estar conscientes son las, de las redes de apoyo. Pero las redes de apoyo es lo primero que traiciona a la mujer.
1: familia, ¿Sí? el la, esposo.
2: La, la propia familia, <risa> este, el esposo, claro. eh, el hermano y Los tíos, no apoya ¿no? tanto a la mujer como al hombre y vámonos a una, pase, una parte ligerita no yo siempre desde que conocí este caso en, en, un, par, en un par gemelar este de, de, de un bachillerato de la universidad llegaron igual después de la fiesta al día siguiente ella era la vergüenza de la familia y él se está y él estaba aprendiendo a creer él estaba creciendo
1: Qué barbaridad. No, pues va, va de la mano con lo que es decíamos, vez, ¿no? claro. Hay que dejar de estigmatizar. Sí. Finalmente se consume y, y, y debemos garantizar incluso la atención de, de igual manera.
2: Y, y brindarles ese apoyo a uno y a otro, ¿no?
1: Por supuesto. A eso me refería con garantizar incluso el tratamiento y, y la atención de, de por igual, ¿no?
2: El acceso a los servicios también. Pareciera que, que de repente lo hacemos de manera
1: diferenciada y pues no debería de ser así. No. Tiene que ir de la mano uno con otro Y que
0: definitivamente aquí no es porque seamos hombres o, se, o digo sean hombres o seamos mujeres ¿no? Sino desde incluso la parte más importante que es la biológica Somos completamente diferentes y las necesidades también son completamente diferentes Y desde ahí donde debemos enfocar justamente todos los programas que tengan que ver con prevención les recuerdo nuestros números 5536-8989, 5536-8989. Hoy en Confesiones y Confusiones estamos hablando lo que hay que saber sobre drogas. Eh, ahorita regresando al puente musical, les vamos a decir cuál va a ser la dinámica para que ustedes puedan recoger cualquiera de los dos libros que el día de hoy nos trajo Isaac para poder regalarlos a sí, nuestros escuchas. Gusto. Regresamos, vamos a un pequeño puente y regresamos. Y A confesiones y confusiones el día de hoy hablando lo que hay que saber sobre drogas Y nos acompaña Isaac Rodríguez Chávez, coordinador interinstitucional de los Centros de Integración Juvenil Y el licenciado Cuauhtémoc Solistores, director de normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención a la Salud Y pues bueno, en todo este viaje, en buen sentido de la palabra
2: <risa> Hablando de drogas Hablando de drogas Un
0: viaje sano <risa> Un viaje sano <risa> Eh, estamos presentando justamente eh, todo este trabajo que han venido haciendo todas las instituciones que han hecho posible que este libro se elabore eh, Río Arronte, Centros de Integración CIMESTAP, YAPA, UNDO Comisión Nacional contra las Adicciones el, el Instituto Nacional de Psiquiatría Montefénix, Oceánica Fundación Casanueva, Nueva, Casa Alianza, Amacet Drogadictos, Anónimos Consejo de la Comunicación Vive sin Drogas y fejal. Todos ellos han unido sus esfuerzos y han unido sus conocimientos para justamente poder hacer un libro muy interesante, muy sencillo, con un lenguaje que también llega a ser muy sencillo para leer, con una, con, un, con unos colores que también son eh, muy, muy, muy amables a la vista. Entonces yo creo que también el reconocimiento a todos ustedes porque han podido hacer un material que tiene cosas muy, muy, muy importantes y sobre todo que son de interés para la
1: comunidad. Sí, claro, hay el esfuerzo de mucha gente, incluso los diseñadores gráficos que son de ahí de la institución, digo, se esforzaron en todo este trabajo y, y pusieron ahí plasmada su experiencia, ¿no?, para poder transmitir la información de manera sencilla. Ya vimos, al principio incluso viene, viene este, dividido por colores y al final viene el índice, la intención de que el índice venga hasta el final es para que la gente, en cuanto agarre el libro, entre de, de, de tajo a los contenidos, ¿no?, entonces este sí la verdad es un esfuerzo grande pero con, con toda la intención de que la gente lo, lo, lo pueda leer y disfrutar a su vez también no
2: pues nosotros lo hemos leído <coughs> ya, y este y la verdad es que una excelente guía eh, nos da idea primero de qué estamos hablando sustancia por sustancia desmenuzan ustedes muy bien las las tres drogas que, que incluyeron, o las tres sustancias, perdón, que incluyeron entre las drogas legales, alcohol, tabaco, inalables, Inhalables legal, porque bueno, se vende en cualquier lado,
1: ¿no? Hay una, no está regulado. Sí, pues,
2: que, ¿no? que, que es un uso diferente para el que fueron creados los inalables, pues sí es cierto. Exacto. Pero lo utilizan como parte de, de un, como, como una sustancia que incluso también es psicoactiva y, y, y va generando dependencia. Y luego todas las ilegales, ¿sí?, y cada una este, nos dicen realmente qué es, los diferentes este, formas, cómo se conoce, cómo se este, se, le, se le conoce coloquialmente sus presentaciones, los patrones de consumo, y, 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 este, y luego cuáles son los efectos, cuáles son los problemas de, de consumo, etcétera Yo, este, bueno, ya lo habíamos platicado, lo hemos comentado contigo, vamos a ir comiéndonos despacito, bocado a bocado, este libro que está tan, tan rico en conocimientos, para que lo vayamos compartiendo con, con el público, en la, seguramente en la siguiente o en la próxima, dentro de dos emisiones, volveremos a invitar a Isaac para hablar específicamente sobre uno de los temas, creo que es el, el mes que entra que vamos a hablar sobre alcohol, uh -huh. no, no me acuerdo si es el mes que entra. No, es en
0: julio me parece. pero Entonces
2: hablaremos en... en en, en mayo, alrededor del Día Mundial Sin Tabaco, Sin Fumar, también de la parte específica de tabaco. Isaac, si tú nos haces favor de, Mucho gusto, de acompañarnos y, y platicar aquí con nosotros especialistas a los que también les haremos partícipes de este gran esfuerzo que ustedes han hecho, que estas instituciones han hecho. Hay un, un tema más, bueno, dos temas más. este Esto de la atención de los factores de riesgo y dejar de ver a la gente como, como si todos fuéramos iguales. Este abordaje es sensacional. ¿sí? Decir, bueno, pues los hombres de 40 años de, del altiplano no son igual a los hombres de 40 años de la selva lacandona. Y entonces hay que hacer programas específicos para los hombres de 40 años o para un grupo eh, de edad de... de, de, de este del, ...de la selva de la candona... ...ajustado a sus necesidades... ...a su localidad... ...a sus usos y su, costumbres... ...a sus creencias, etcétera... ...sí, que será diferente... ...y a veces muy diferente... ...de los que tengamos en otros sitios... no y, ...y yo decía, bueno, de la zona urbana... ...de la Ciudad de México, pero podría estar hablando de Chihuahua... ...y de la Sierra de Chihuahua... ...y, y, y, y serían diferentes costumbres... Pues sí, ...y las sustancias sí. que consumen son diferentes... ...entonces... Eso me parece sensacional.
0: Perdón, búsquenos en la página de Facebook como Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por ahí también eh, estaremos...
2: Díganos que quieren un...
0: Díganos que quieren un libro, ya sea escucharon. de... Las 100 preguntas más frecuentes sobre drogas o lo que hay que saber sobre drogas. Tenemos 5 ejemplares. 5
1: de lo que hay que saber sobre drogas y tenemos 2 de las de drogas, las 100 preguntas más frecuentes.
0: Los escríbanos donde ustedes eh, nos comenten que escucharon el, el programa, cuál fue el tema de hoy, qué es lo que hay que saber sobre drogas. Y con mucho gusto les estaremos enviando un mensaje para que puedan pasar a recoger el libro bueno. a la Dirección General de Atención a la Salud ahí en Ciudad Universitaria. Bien.
1: Este, pues sí, la verdad es que necesitamos enfocar eh, la atención siempre con base en lo que usted dice, con las particularidades e incluso la red de atención de Centros de integración Juvenil está enfocada en eso. Tenemos las, las, las unidades operativas, están estratégicamente colocadas, por ejemplo, en el norte del país tenemos las unidades que se encargan de atender a pacientes con consumo de heroína, no es evidente el consumo de heroína ya, y precisamente es lo que hacemos, necesitamos enfocar y hacer estudios que nos permitan verificar cómo está el consumo, los patrones, en las diferentes entidades. ¿no?
2: Y, y a mí, otra cosa que también me, me gusta mucho de cómo hacen este, las actividades y cómo plantean los programas en, en CIJ, es que, ...evitando ese falso estereotipo... ...de equidad de género... ...de que los hombres y las mujeres por igual... Y, ...pues este ustedes sí hacen... ...ese énfasis de que... Eh, ...las niñas, las adolescentes... ...y las jóvenes... ...no deben de imitar, imitar conductas masculinas... ...de consumo...
1: así es,
2: ¿no? ¿Sí? ...y eso lo hacen... ...con sí. mucha precisión... ...con mucha claridad... ...y basados en datos duros... ...convincentes... ...de lo que está pasando en México. De lo que sí, ustedes sí. tienen registrado,
1: eso es sensacional. Sí, los datos son de México eh, y también, digo, parte de este tratamiento que usted mencionaba. Eh, en algún momento yo fui director del CIJ en Tlalnepantla y, y de repente ahí, digo, yo me tocaba entrar a las reuniones interdisciplinarias este, y si había casos específicos de, 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 de niños o mujeres u hombres, la atención, y, y, y para ponernos de acuerdo, era distinto. Teníamos que enfocar la atención, di, tomando como en cuenta la diferencia si era hombre, mujer, edad, todo, ¿no? Entonces, sí se hace y, y es uno de los retos también que estamos enfrentando. Bueno, pero por eso está cumpliendo 50 años. Así ¿no? es. No son
2: una institución que se creó ayer <risa> bueno. para este para tratar de ayudar, sino es una la institución con mayores eh, alcances, con mejores resultados, en, esta, en, en este sentido de prevención y atención de las
1: adicciones. Sí, y, y también mi comentario va enfocado en eso, que por lo general la gente que llega ahí este, ya se les han cerrado las puertas en muchos lugares, ¿no? y, y el mensaje es ese, que sepan que hay 119 puertas abiertas para ellos en toda la República, con la disposición de atenderlos, pero no solamente con la disposición, sino con esa experiencia de 50 años que respaldan a Centros de Interacción familia.
2: Y tienen un teléfono, ¿no? Una sí, línea es
1: directa. el 52-12-12-12. Ahí se pueden comunicar eh, la gente que nos está escuchando o a través de las redes sociales. Hay una hay un Facebook oficial, CJ Contigo, en Twitter, en, en, en hay un canal de YouTube, incluso, donde también hacemos la, 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 la prevención desde muchas maneras. Hubo un concurso el año pasado sobre Preventubers, en donde muchos adolescentes, muchos chavos ahí que tienen impacto en las redes sociales hicieron algún video y... Todo se sube ahí. Entonces hay material para todo tipo de, de población y les invitamos a que, a que lo consulten. ¿no?
2: Pues a mí me, me gustaría cerrar con algo que para que, que yo encuentro novedoso en la, en, la, en la presentación. Siempre hablamos de la gente que consume marihuana como si fuera diferente a la que consume tabaco o la que consume alcohol. Pero ustedes tuvieron... El latino de hablar de la combinación las combinaciones de drogas. Estos policonsumos que son lo más frecuente. Sí, normalmente no son tratados como tales, no son abordados como tal. es. Hay el especialista en consumo de marihuana y se dedica solamente como si la gente solamente consumiera marihuana, no lo acompañara de una cerveza,
1: de un alcohol o de alguna otra sustancia. Así es es algo muy atinado como usted lo dice y, uh -huh. y en algún momento cuando tuvimos la oportunidad de platicarlo allá en servicios médicos usted me hizo esa observación y tiene toda la razón se es, está haciendo eh, un capítulo y un tema eh, dedicado precisamente al policonsumo porque nos estamos enfrentando a, a ese reto hay gente que está combinando estimulantes con depresores y se hace ahí un choque de, 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 este, de en el, sí, es terrible entonces, eh, por ejemplo, hay, hay uno muy común que es el cocaetileno, ¿no? Eh, la gente con, 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 combina alcohol con cocaína y lo que hace la cocaína es inhibir el, el, el efecto del alcohol. Entonces, la gente puede tener de repente muerte súbita porque consumió mucho alcohol, nunca sintió que se le estaba subiendo como término uh -huh. por lo que él se dice. Y es precisamente por esa inhibición que hace el, la cocaína sobre el alcohol, ¿no? Entonces, pues es importante que también eh, cuando tengan el libro en sus manos o lo puedan tener ahí en casa o en la computadora, tengan mucho ojo con este tema que es combinación de drogas el policonsumo, porque es muy distinto eh, solamente consumir alcohol, pero de repente agregarle marihuana o bebidas energizantes. El alcohol, aunque causa euforia en un principio, es un depresor. Entonces de repente lo combinan con lo que ven en la calle, del, no sé cómo se llama este, 10, y un sinnúmero de sustancias. Entonces ahí hay un choque de sustancias que puede perjudicar demasiado al organismo de la, de la gente que lo está consumiendo.
0: Que esa es la parte complicada, justamente en el policonsumo. Todo este combinación y el laboratorio que nosotros tenemos natural en nuestro cerebro, pues hace que definitivamente venga un desequilibrio biológico, y entonces viene todo este, este momento complicado. Y que probablemente sí hay que entender que, que sí sucede que nadie es... En, o sea, que todos somos mortales y que todos tenemos eh, una situación de riesgo en cualquier momento. Pero si esto lo unamos, él no va a pasar nada, él a mí no me sucede. Es que yo tengo un amigo que consume tres botellas y aparte se mete cinco papeles de cocaína, Entonces, pero nunca le ha pasado nada. O sea, en algún momento su organismo va a decir hasta aquí. Así es. Entonces no hay que esperar a que suceda. Más bien esperemos que no suceda por el conocimiento que van a tener. A, le, a leer este libro y todas las cosas maravillosas que podemos nosotros encontrar en, 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 en estos textos.
1: Así es, yo insisto en que debemos enfocarnos en nuestra población eh, más pequeña. Los niños son investigadores natos, preguntan uh -huh. todo y uh -huh. es ahí donde debemos de incidir, ¿no? A ellos les encanta que les hablemos, les digamos, en mi caso particular yo tengo un niño de 7 años y todo el tiempo me pregunta sobre qué es droga y papá y qué, cómo afecta el, el alcohol. Y ya le, dijo a mi ma ya le dije a mi maestra que por favor hablemos de drogas en la escuela. Digo, es hay que aprovechar <risa> esa, esa capacidad que tienen los niños de absorción para poderlos empapar de información que de verdad les va a ayudar. ¿no?
0: Pues empapar también a los maestros, porque ellos claro. son los primeros que también se espantan es. porque o no tienen el conocimiento o no se atreven, que también esa es la otra parte muy, sí, muy sí. importante cuando hablamos de este tipo de, de temas. No se atreven a tocarlos. Sí, no.
2: Lo bueno, primero que nos dicen cuando tocamos estos temas es ustedes los están incitando.
0: Exacto. Es ah. como la sexualidad. Si hablas de uso de condón o si hablas de pastillas o si hablas de métodos anticonceptivos, a la primera respuesta es es que están incitando a que tengan relaciones sexuales. Uh -huh. No, lo que estoy diciendo y lo que le estoy ayudando es que si las tienen, se cuiden, se protejan y no seamos uno de los primeros países de Latinoamérica con niñas embarazadas y que Así eso es bueno. una situación más terrible que estarles hablando de un uso de condón, por ejemplo.
1: Así es. Y bueno, la invitación está. Nosotros en el Centro de integración Juvenil a través de la Dirección de Prevención, se están dando talleres totalmente gratuitos, precisamente para que toda la, la, la plantilla docente de cualquier institución eh, lo pueda solicitar y puedan eh, este, empaparse de lo, que, de lo que trae este libro, pues, y a su vez puedan multiplicar la información entre su comunidad estudiantil.
0: Y que definitivamente, pues, también los países tienen de acuerdo a sus características, consumos diferentes. Por supuesto. Y las poblaciones son completamente diferentes y también de donde esté geográficamente el país va a ser también el consumo de droga que vayan a tener y sobre eso también se tiene que hablar. Si estamos en una franja que llega a ser uno de los puntos donde llegue la droga y de ahí se vaya a otro lado, pues ese país va a tener que hablar justamente y establecer sus políticas que correspondan a los consumos que tienen en esa en esa situación así es y que nosotros no estamos exentos verdad porque también somos un país donde pasa mucho estamos en medio mucho
2: no estamos pero más que que pasa mucho es aquí es el la, el gran tráfico de o el, o el patio por donde se almacena y se y se pasa muchas de las de las cosas esto de alcohol con marihuana, que yo creo que es una de las combinaciones más frecuentes. ¿Sí? Este, Si el alcohol empieza por entorpecer mis habilidades motoras y la marihuana este, por alentarme más,
1: no, imagínense los accidentes, ¿no? La marihuana influye totalmente en el pensamiento, en la memoria, en el movimi en movimiento, uh -huh. y si le agregamos todavía ahí alcohol, es evidente eh, el efecto que va a tener, ¿no?
0: Exacto, que te has dedicado al trabajo con este tipo de, de temas, ¿cuál consideras tú que ha sido la parte más difícil para que la sociedad o los grupos de edad, los rangos de edad, puedan entender cuál es realmente la problemática.
1: Pues creo que es el estigma. Creo que el, el tema que aquí sobresalió este, en esta tarde fue esa estigmatización que tenemos sobre el tema. La gente se niega a hablar sobre eso, incluso pueden ver que su hijo o su hija tiene un problema ya de adicción y no lo aceptan, ¿no? porque no puede pasar en la familia. ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, que la gente no, no se acerca, no lo ve como un problema a veces dentro de, de, de la casa, porque si yo lo enseñé desde pequeño y que eso era malo, ¿por qué lo hizo, no? Entonces no tiene un problema, ¿no? nada más lo consume porque se divierte con sus amigos. Y otro es lo que mencionaba al principio, la sobresaturación de información no científica, no, 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 tiene, no con una base que, que sustente. Creo que esos son los grandes este, desafíos que a mí en particular me han tocado observar y que es ahí donde tenemos que, que incidir y por eso es el objetivo de este, de este esfuerzo, ¿no? informar, difundir, multiplicar y a nosotros sobresaturar las redes sociales con, con mensajes preventivos y mensajes que van a ayudar a, a, a la población a, a prevenir el consumo de sustancias. Eh, no se recomienda en ningún eh, en ninguna edad consumir, pero debemos incidir solamente, bueno, más allá con los chavos, con los niños que que aún en su, físicamente no tienen maduro ni siquiera eh, el sistema nervioso. Entonces tenemos que enfocarnos en esa población.
2: Yo creo que es bien interesante, lo, lo que nos nos comenta Isaac es totalmente coincidente con incluso con nuestras políticas de, de prevención, las políticas que tiene establecida la Universidad Nacional, nosotros trabajamos esto abiertamente desde iniciación universitaria, o sea desde los chicos que tenemos en la secundaria que tiene la, la Universidad Nacional, no andamos con muchos rodeos a decirles esto les hace daño. Así es. Sí y, y sobre todo este pues acercarles información eh, real con aporte científico pero ustedes están haciendo algo bien interesante yo no dejo de, 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 de reconocerlo con, o reconocérselos que es suficientemente atractiva ¿Sí? eso es lo que normalmente no pasa ustedes ya, ya, ya dieron en el en, en clavo en hacer muchas de estas cosas atractivas como lo, lo hacen quienes este quieren favorecer el consumo, así es, sí entonces ustedes ahora ponen información atractiva, este fácil de entender porque quien entra a las redes va a encontrar la información que quiera eh y seguramente por ahí habrá alguien que diga que el consumo de tal o cual sustancia le resultó benéfico para la salud cuando sabemos que sucede todo lo contrario es. que este que no pasa nada si si consumen tal o cual sustancia o que la, las combinaciones no afectan ni se potencializan los este los efectos de las de las drogas lo cual también pero si alguien quiere encontrar seguro lo encuentra Iba a decir, es que yo lo saqué de internet. Exacto. Y ustedes entraron a la competencia, felicidades de veras por este esfuerzo. Es bien importante darlo a conocer, que llegue, como bien decías al principio, ya no solamente a los comunicadores, que llegue al público en general, que sea una guía de apoyo para los padres, bien es un momento para los profesores, para los profesores de, de los ciclos básicos.
1: Así
2: es. ¿Sí? Que eso es. Fundamental. fundamental, extraordinariamente necesario, que ellos tengan elementos como esta guía, como este libro, yo digo que es una gran guía para poder hablar con sus alumnos, para poder realmente transmitir un mensaje que vaya permeando.
1: Así es, así es, y agradezco mucho lo, su comentario y, y de verdad, este, en Centros de Interacción Juvenil estamos como muy contentos de siempre participar la mano con ustedes. Agradecemos la invitación que nos hicieron el día de hoy y, y tiene toda la razón. La verdad, necesitamos ponernos, si no a la par, rebasar a esa gente publicista que, que se encarga de, de atraer a los chicos, ¿no? Necesitamos estar eh, al nivel o más allá para que también este mensaje preventivo y esta información que tiene sustento pueda, pueda impactar en la población.
0: Y sobre todo en esta época tan digital, tan de mucha información, tan de muchas redes sociales, tan de modernidad, debemos ser muy oportunos también y muy veraces, como bien lo comentabas en un principio, Isaac, de la información que estamos enviando. Podrán tener mucha información, efectivamente, bajándola de páginas, pero no hay nada mejor que llegar y pararse frente a un grupo y decirles cuáles son las cosas que están sucediendo.
2: Aunque nos digan que somos este retrógradas y estamos sí, anticuados o sea porque no, a final de cuenta mucho,
0: sí. porque a final de cuenta ese es ese contacto el que vamos a tener ¿no? si sí hay mucha información si sí, efectivamente voy a poner un ejemplo aquí que nos pasa mucho en las ferias de la salud que tenemos los chicos conocen métodos anticonceptivos conocen el uso del condón incluso hasta se hace concursos para ver quién lo pone más rápido pero algo tan importante como es un periodo menstrual de una de las de las niñas no lo saben
1: lo desconocen
0: entonces, si partimos desde ahí, pues entonces estamos... La información que se está dando en cuestión de conócete biológicamente cómo es tu periodo menstrual, pues estamos mal. Porque entonces no me interesa que sepas esto, quiero que conozcas toda esta información, pero si no conoces lo primordial, esto no te va a funcionar. Porque entonces no vas a saber en qué momento utilizarlo, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo. Así es. Y este libro es una gran oportunidad, considero, porque habla... Todo, muy precisamente, y siempre va a haber la posibilidad de consultar a los expertos para decir, a ver, cuéntame, ¿qué pasa con el alcohol, por ejemplo? ¿no? Así es.
1: Y, y, y gran parte de estas campañas preventivas es eso, es reforzar las habilidades sociales de nuestros chicos para que aprendan a decir que no, ¿no? Exacto. ante una invitación que no es necesaria. Exacto.
0: Por nosotros queremos agradecer, por supuesto, así,
1: ah, el teléfono. Puntos de contacto. 52 12 12 12. Hay una página de Facebook que es 6J contigo, eh, estamos en Twitter igual como 6J y están eh, la página de YouTube, bueno el canal de YouTube, para que se acerquen y, y chequen todos los materiales que tenemos ahí disponibles para todos ustedes.
0: Hay influencers buenos, hay también unos que hablan con la realidad, y bueno, yo creo que centros integraciones de estas modernidades que debemos nosotros de adoptar dentro de todo lo que son las redes sociales, Isaac Rodríguez Chávez coordinador interinstitucional de los centros de integración, ha sido un gusto como siempre, nos vamos a despedir, va a estar aquí con nosotros, el que no quería hablar el año pasado, <risa> o lo tuvimos hablando.
1: Nos mucho gusto muchísimas, muchísimas gracias,
0: gracias. licenciado Gustavo Torres, como siempre. Siempre un gusto.
2: Igualmente, Itzel, la verdad es que este, pues, para nosotros es un placer estar esto. Nos gusta esta parte de, de nuestro trabajo. Así es. Saludos a, a nuestro director general, a la directora general de centros. Gracias. Y a todo el grupo de la Dirección General de Atención a la Salud que participa para elaborar adecuadamente estos programas.
0: Y por supuesto nuestro querido Crescencio Suárez Blancas que siempre nos apoya en controles, nuestro querido Jesús Ruiz Montaño, el señor de la voz bonita y Juan Carlos Osorio en la continuidad de Confesiones y Confusiones y de esta radio difusora todos los sábados. Soy Itzel Hernández, nos escuchamos próximo sábado, misma hora, en Confesiones y Confusiones. <risa> <risa> out watch me pretend and you the words forbidden to see if I've been listening well now I'm listening we won't both get our way if we do It won't be tonight anyway So I hold you by the jaw And kiss you to be sure With so much more than before It took a wild heart to tame mine Need to shine. Now a wild heart's gone and me Radio Unam la, la Secretaría, Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria A través de la Dirección General de Atención a la Salud
1: presentaron Confesiones y, y confusiones y Es un espacio de salud para los jóvenes, jóvenes.